0: 上期讲了奥本海默，看到了科学家在战争中的挣扎。这期轻松一点，在黑色幽默中看看政客视角的战争。今天要聊的电影是《奇爱博士》，一九六四年上映，由库布里克导演。IMDB 评分八点四，烂番茄新鲜度九十八，爆米花度九十四。讲到库布里克，一定不能不提的就是他的经典作品《闪灵》，啊，也就是《鬼店》。《闪灵》除了体现他对细节的极致要求，也展现了对氛围塑造的把控能力。不只是影视经典，也成为了文化符号。除了那个 Here's Johnny 迷音，旅馆地毯的花纹也是频繁的受到各种影视作品或游戏的致敬。基本上我已经养成了看到各种室内场景就会下意识的找地毯看墙纸的习惯了。出现频率呢，真的非常的高。《闪灵》之外，《未来三部曲》也是他广为人知的电影，《奇爱博士》、《2001太空漫游》、《发条橘子》这三部就被合称为《未来三部曲》。虽然导演本人说呢，并没有刻意要拍成有连贯性的电影，但这三部呢都有浓厚的怪诞色彩，并探讨人性与人类的存在，所以被许多爱好者呢视为一个系列。《闪灵》和《未来三部曲》中，我最推荐的应该就是今天要聊的《奇爱博士》了。除了因为它是讽刺喜剧，整体的基调比较轻松外，我也觉得这是这几部里面最雅俗共赏的了。库伯里克绝对是个人风格很强烈的导演，而且这个风格呢，不是指辨识度，就是不是一眼看过去，哦，这部绝对是库伯里克，而是我觉得他的作品呢，就像是那些。沙龙香水，闻起来会觉得哇耶，太有层次，太特别啦！但是不一定会想喷在身上。就是虽然很多都是很有名的经典电影，但绝对不是所有人都会喜欢，要看有没有对上那个调调。我自己和库伯里克电影的奇妙冒险，在讲完电影后会提到，在那之前先来看看奇艾博士讲了个怎样的故事吧。接下来会讲到剧情，还没看过的朋友赶快暂停，亲自去感受让人不禁莞尔一笑的黑色幽默吧。奇爱博士是三线并进叙事，一条是突然发动战争的杰克将军与试图挽救的副官，再来是在运核弹的战斗机，最后是总统与官员的作战室。在美苏冷战时期，美国设计了复仇式的核爆机制，也就是当苏联轰炸美国时。将军可绕过总统，直接下令24小时在空中待命的战斗机去轰炸苏联。这样的设计除了是威吓式的军备，也是万不得已时玉石俱焚的最后手段。不料，一位将军却突然毫无征兆地下令战斗机轰炸，战争突然间就一触即发了。美国总统得知有数十架载有核弹的战机就要轰炸苏联各地，紧急与官员们召开会议协商。也通知了苏联总理，结果却得知对方也有复仇式的核武，在受到核攻击后就会自动引爆，使地球在接下来的一百年都被辐射云笼罩。这下两国首相都慌了呀，毕竟没人真的想弄到鱼死网破。但是最终呢，还是有台战斗机投下了核弹。木已成舟，官员们面面相觑。这时候，前纳粹科学家齐艾博士。提出应该修建地窖，让精英政要们入住；而为了延续人类种族的 DNA， 每个男人就配十个美女吧。语毕，大家好像突然都爱上了那颗核弹，众人也都哄笑起来，作战室里充满了快活的空气。我看完的第一个感觉是荒诞，但好像又极度现实，其中的每一个点展开来讲，都能找到讽刺的地方。像是战争，好像就是少数人的博弈，而他们不论是输是赢，都能全身而退。还有美苏间的冷战，居然是因为真的要发生战争而破冰。再来是这部的电影布景，尤其是战争室哦、啊，被认为是影史经典。这个部分我比较外行，不能说是完全看懂，但剧中的三个主要场景——飞机、作战室、将军办公室，都是小空间。而这些空间中要塞入大量的讯息，大量的人、演员的站位、摄影机的视角，由谁来说什么台词，这些在环境精简的情况下就必须做到极致。在究竟核弹会不会爆炸的悬念下，制造了一种忙碌但又有适当留白的氛围，能感觉得出来导演的功力啊！我现在想到这种在有限空间里展开的电影，应该是《十二怒汉》和《彗星来的那一页。这两部呢也都很优秀。如果你也有很喜欢的这种风格的电影，欢迎留言告诉我。哦。回到《奇爱博士》，这部在人物塑造上呢也是相当优秀。官员们的官话与恭维，一直试图说服军官悬崖勒,勒马的副官，战斗机飞行员们，每个都个性鲜明，又处处有笑点。不过接下来我想着重讲讲两位关键人物，那就是罪魁祸首的杰克将军。和电影灵魂人物的奇爱博士，首先是电影中发动战争的杰克将军，他说战争太重要了，不能交给政客，于是就如同名字的 Jack Ripper， 他成为了开膛手。虽然这个观点听起来也是不无道理，但这大概是他讲出来最清醒的一句话了，因为他突然发动战争的理由吧，是对人体体液的莫名执着。他认为二战后出现的氟化水就是共产势力的阴谋，目的是要污染美国人民的体液。不过话说，什么是氟化水呢？其实就是在饮水中加入能预防蛀牙的氟。美国在50年代左右呢就开始这项医疗政策，这也被美国的疾病预防控制中心列为20世纪十大公共卫生成就之一。不过这项政策呢也有不少的争议。像是氟摄取过量可能造成的疾病啊，或是这样对预防蛀牙到底有多少效果等等。其实抛开这些，光是哪天政府突然宣布我要开始往水里加东西喽，就还是不免会有点担心吧。就算在科学上证明成分和剂量对人体无害，呃，但毕竟科学也不是真理，是会因为新的发现而一直在变动的。像戴奥星就是个蛮血淋淋的例子哦，在人们开始注意到戴奥星的危害后，才开始禁止生产已经大量制造二十多年的含氯酚的杀虫剂、除草剂等等。当然，我的意思呢，不是说要怀疑一切的科学标准，只是说疑虑是一定会存在的。而当这个疑虑转为阴谋论，这种偏执就可能造就杰克将军那种人。而更讽刺的是哦，很多时候对自己国家的不满。可能会因为强烈的爱国情怀等等原因，转而认为这些问题是所谓的敌方在暗地里的操作。杰克将军这个角色真的是设计得非常好，如果单纯把它设计成很激进或是疯了，就不会呈现出这么好的效果。他是疯，但也要疯的逻辑自洽，这个真的是荒诞又现实。再来，奇爱博士，这部电影就叫做《奇爱博士》。我原本预料博士的戏份应该不少吧，但实际上呢，他一直是战争式的人群背景，直到电影中后段才终于正式登场。他的形象呢非常有特色，是坐着轮椅，脸上挂着僵硬的笑，整个人就是一种诡异的不协调感。而虽然他的戏份不算多，但绝对可说是真主角。除了提出让老白男们都满意的愉快弟弟生活。呼应了电影副标题的“我如何不再担心并开始爱上炸弹”，还有就是结局的“我又站起来啦。在电影结局的地方，他本来就不受控制的右手，在核弹发射后直接放飞自我，开始不由自主地要做出纳粹的敬礼手势。之后他越说越激动，直接从轮椅上站起来大喊：“我又站起来啦！」然后电影戛然而止。这个结尾我当下有点错愕啊，结束的好突然呢、啊。但我后来想到，这会不会是只当美苏两国互为假想敌，甚至是真的打起来的时候，就是另一个极端政权得利的时候呢？最后来说说电影中无处不在的，嗯，暗示。这个呢，我在看的当下其实没有注意到。是后来查资料的时候才看到啊，有这一层设计的巧思啊。从电影开头两台飞机连接加油的画面，到作战室设计上的这个子宫的意象，还有结尾奇爱博士站起来后紧接着的一串爆炸的蘑菇云。至于为什么要加入这个元素，我觉得可能有三个原因。第一是这部登场的角色除了一个女秘书。全部都是男性，然后莫名的呢就发生了战争，地球莫名的就毁了，而他们却还想着未来能在地底娶十个老婆，就字面意义上的很用下半身思考呢。那第二个原因，我在想可能是战争，或者是说斗争的欲望，就是人类的一种本能的行为，而当这些决策层毫无抵抗的依据本我行动。那地球很容易就烂掉了呢。最后吧，也可能就像是学校课桌上的涂鸦，就是会毫无理由的出现阿姆斯特朗炮一样，说不定就是单纯的好笑好玩吧。总之，奇爱博士绝对是黑色幽默片中的佳作，把严肃的战争题材拍出了荒诞的幽默感，笑着笑着心情就复杂了起来呢。喜闻乐见评分环节，库伯里克导演的电影中，《奇爱博士》是我很喜欢的一部，满分五分，我给四点五分。通常这个时候呢，节目就要结束了，但是库伯里克的电影刚好与我的观影之路有微妙的量子纠缠关系，所以接下来是和《奇爱博士》无关的我的闲谈时间。我与库伯里克电影的奇妙冒险，这可说是一个说来话长、可歌可泣的故事呀。事情还要从遥远的我的童年时期讲起。对那个期待还没连着手机的时代，我已经没有太多记忆了。但我还记得在某年的新年，和家人一起看贺岁片，看的是《功夫》，但应该是完全没有看懂。唯一的印象就只有灌满走廊的血，和看到那个场景之后做的噩梦。此后的十几年，我一直以为《功夫》是恐怖片。直到它是致敬《闪灵》，那又是另一个故事了。之后的我健康快乐的成长为了中二 girl， 开始挖掘那些充满竞技色彩的电影，能在朋友面前轻描淡写的来一句：“哦，那个我看过呀。”就是我能想到最酷的事情喽。所以呢，我就去看了《发条橘子》。那时候完全是冲着尺度多么多么的大呀，经典镜片呐、啊，所以去看的。完全没有注意到导演是谁，但是吧，当时图样图 simple 的我，就是似懂非懂，不明觉厉，好像有点厉害，但我又讲不出具体厉害在哪。在那一刻，一颗名为“我要看懂电影”的小小种子就这样种在我的左心房。时光飞逝啊，过了几年后的我成为了电影爱好者，夸胡自称。希区考克、诺兰、昆汀、韦斯安德森，我开始以大家推荐的导演来找电影。我要看懂电影的小小种子也发芽成了豆芽菜。终于某天，我觉得是时候来看库布里克了，于是我就带着朝圣般的心情去看了《闪灵》，然后大受震撼。震撼的点是，我怎么完全看不懂呀？就是这么多人说好。我怎么上看下看左看右看就是看不出个名堂呢？于是我就一边自我怀疑，一边去看看那些逐帧解析闪灵的灵学家们是怎么分析的。然后我得出结论：这就跟数学家们会有自己最爱的方程式一样，是一种你懂得越多越能 get 到的感觉。我在那一刻意识到豆芽菜的尽头还是豆芽菜，大受打击。这一阵子的奥本海默热潮，在我看来是异常猛烈。上期节目讲到我对他的看法，可以说我又 get 不太到了吧。不过奥本海默倒是让我想起了《奇爱博士》这部我很喜欢的电影，结果一查导演，居然是库弗里克。在那个瞬间啊，我想起了每个时期想看懂电影的我自己。也许这个看懂了，不是我能解读所有的镜头语言，或是扒出导演藏在细节里的小讯息。而是就是很单纯的去定义我自己的感动，去具象化那些不明觉厉。考据吧，就交给专业的影评去做，我就当个喜欢电影的普通人就好啦。好，武这期就到这里。你对《奇爱博士》有什么看法，或者是你有什么大家都说好但你就是看不太懂的电影，欢迎留言告诉我哟。那就下次见，拜啦。